1: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos Ya hemos pasado las 12 Nos encontramos en mediodía eh, Hablamos eh, en estas horas y en este día eh, Siempre en martes De riesgos, de gestión de riesgos De gestión de riesgos eh, personal, profesional Empresarial, institucional Ya saben, en ese proceso de gerencia de riesgos Que supone primero identificarlos Después analizarlos cuantificarlos y tomar decisiones, esas decisiones muchas veces pasan por eh, transferirlos al mercado, en cuyo caso la mejor fórmula es la aseguradora eh, esos contratos de confianza ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada que a veces eh, son contratos de confianza que se atienen a sus cláusulas ...que a veces eh, pues producen a lo mejor divergencias... ...en la forma de interpretación... ...bueno, ya saben que hay libros enteros... ...de jurisprudencia... ...por ejemplo, hablando... ...sobre la jurisprudencia de Tribunal Supremo... En, eh, ...en materia de contrato de seguros... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...todo esto, ya saben... ...el seguro... Eh, ...es eh, el todos para uno y uno para todos... ...esa solidaridad... ...que nos hace salir de, de los malos momentos... Y eh, avanzar, seguir caminando por la vida. Bueno, como en otras ocasiones, voy a darles algunos inputs de algunas eh, notas de actualidad, hay mucha actualidad, eh, y... Eh, pues eh, después tenemos unas interesantes entrevistas. Venga, comenzamos.
2: Bueno, el Seguro
1: Europeo ha pedido flexibilidad supervisora ante el impacto del COVID-19. En respuesta a una consulta de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, AYAS, en sus siglas en inglés, sobre el impacto eh, de, del COVID-19, las aseguradoras, o la COVID o de la COVID, ¿no? eh, actualmente se puede decir de las dos maneras, Irensure Europe, que es, eh, digamos, eh, la patronal de patronales de seguros europeas, señala que pasará tiempo hasta que muchas de las consecuencias de la pandemia se materialicen por completo. Esto es particularmente cierto para las indemnizaciones en las que una imagen clara solo se hará evidente a medio y largo plazo, afirman desde la Organización en Representación de las aseguradoras Europeas sostiene este Insuran Europe que el sector se ha mantenido sólido durante la pandemia y las entidades en general han mantenido su posición de solvencia. Al mismo tiempo, han lanzado una amplia gama de acciones que van más allá de sus obligaciones contractuales para ayudar a sus clientes. No, el mercado internacional, pues miren, según su IRRE, los bajos tipos de interés y los nuevos riesgos mantienen en aumento los precios del reaseguro. Ya se sabía, su IRRE espera que continúe el aumento de los precios en todos los elementos del mercado reasegurador, impulsado por el entorno de bajos tipos de interés, los grandes siniestros y los riesgos crecientes. Esto lo explica en un informe que acaba de publicar eh, y eso que tenemos que tener en cuenta que una de las grandes citas anuales del raseguro, como es el Rendezvous de Monte Carlo, que se suele celebrar en el mes de septiembre, bueno, pues se ha cancelado eh, y, eh, por otro lado, mmm, se espera que empiece ya la temporada de revisiones, pero... Eh, ...como vemos pues probablemente con incrementos de precios en el reaseguro... ...también MuniRe ha publicado este lunes eh, un comunicado en el que opina... ...sobre tres campos pues, eh, concretos, o sea la pandemia, el cambio climático... ...y los riesgos ciber, eh, señala que debido a la pandemia de coronavirus... ...hay un riesgo de acumulación para los aseguradores... ...por lo que se requieren fondos comunes respaldados por el Estado y por lo tanto es necesario crear reservas estatales para afrontar los daños económicos de las pandemias. La pandemia de coronavirus debe ser una lección para todos nosotros, dice este comunicado de Mibiris Re. Debemos actuar con mayor rapidez y vigor para asegurarnos de que no estamos tan mal preparados como los tuvimos con el COVID-19 con la COVID-19 para riesgos como los ataques cibernéticos o el cambio climático, dos temas que nos van a venir o que nos están viniendo ya, de hecho ha habido muchos importantes ataques a lo largo de este verano. Es posible protegerse mejor de las consecuencias financieras de esos riesgos en beneficio de la sociedad, debe quedar claro que los riesgos sistémicos como las pandemias también pueden requerir contramedidas sistémicas, por ejemplo, la creación de fondos comunes de riesgos respaldados por el Estado para hacer soportables los riesgos no asegurables. Bueno, esto lo pronuncia Torten Heroweth, miembro del Consejo del de Grupo de Munirre. Otra nota, pero ahora la hablaremos con un experto, que es el que la cifra de asegurado de salud crece más deprisa que la propia población. Esto se desprende de un informe elaborado por Estamos Seguros, la, la, la contaremos a continuación. Y también decirles que la agencia de RATI, la agencia de calificación MBS mantiene su perspectiva estable sobre las reaseguradoras globales. Eh, eh, tiene en cuenta eh, las fuerzas negativas del mercado, impulsadas principalmente por la pandemia de la COVID-19, así como los movimientos sociales de protesta en algunos países y los desastres naturales de años anteriores que se compensan con el endurecimiento de las primas, o sea, que decir, suben los precios y una reevaluación del apetito de los inversores de capital. En su nuevo informe anual, me refiero a MBS, titulado Los reaseguradores globales mantienen el equilibrio a través de la turbulencia del COVID-19, la agencia señala que, si bien el impacto final de la pandemia aún está por verse, algunas empresas parecen estar mejor posicionadas que otras para adaptarse a estas condiciones del mercado. Bueno, pues ahí luego la noticia de la semana, eh, ya saben, eh, está por confirmarse, se ha hablado de que se confirmará el 14 de enero, eh, es en las consecuencias que va a tener para el seguro y las pensiones, eh, o sea, la, el tema de previsión de la fusión eh, entre Bankia y, eh, y CaixaBank o CaixaBank Bankia. Ya saben que eh, realmente mh, esa fusión eh, es una fusión en la que va a mandar Caixa Ya saben que Fundación La Caixa eh, quiere mantener el 30% al menos del nuevo grupo. Sería eh, el líder en ese grupo bancario, el primer accionista. Y que además es un, eh, por, por orígenes, es un grupo que tiene raíces profundas ya en. en en el ahorro o para la vejez de hecho eh, eh, la, el, la, la propia Caizabán en sus orígenes pues es la fusión de dos cajas de ahorro la caja de ahorro de Barcelona y la caja de ahorros para la, para la vejez y pensiones bueno, pues eh, eh, ahora mismo eh, CaixaBank o SegurCaixa, su filial de vida, encabeza, como sabemos, el ranking de aseguradores de vida en España y comercial. Y pues el 49,9% de segurcaixa Deslas, eh, que lo que supone que también lideran el seguro de salud en España. Aparte de que entre ellos y Mutua, pues en ese grupo, en Segurcaisa se comercializan seguros de autos, accidentes, bueno, diversos ramos, hogar, etc. Eh, en el caso de Mafre, que mantiene una alianza importante con Bankia, eh, concretamente está plasmada, por ejemplo, en Bankia Mafre Vida, en una entidad de seguro de vida que tiene como 8.000 millones de euros en de, de, ...de ahorro gestionado... ...entre primas de seguros y... y temas de previsión... ...pues eh, veremos lo que pasa... ...además MAFRE comercializa como todos sabemos... ...pues también seguros de hogar... ...y otro tipo de póliza ¿no?... ...a través de, de, de Bankia... ...¿quién va a prevalecer?... ...esa es el gran interrogante... ...ahí se habla en tres cuestiones... ...si el grupo podrá tener... ...dos grupos aseguradores presentes... ...al fin y al cabo... ...MAFRE también es inversor... ...es eh, accionista de Bankia... ...o bien va a prevalecer uno de los dos grupos aseguradores... ...o sea Mutua Madrileña o, o MAFRE... ...o cabe la posibilidad de que eh, la nueva entidad bancaria resultante... ...cree, un, o sea, sea el inicio de un gran grupo asegurador... ...incluso a lo mejor apoyado por estos dos actores... ...es decir, una alianza entre Banco eh, Mutua Madrileña y MAFRE... Eh, ...con otro nombre distinto todos participando en el capital tanto del banco como de la nueva aseguradora eh, que casi seguro dejaría fuera los seguros de vida que es algo vocacional en el tema de, de, de Fundación La Caixa y de todo Grupo La Caixa eh, recurrentemente pero que igual podrían ir por ahí los tiros ya veremos, a partir del 14 se sabrá más y poco a poco cuando esto se consolide pues habrá más noticias y ahora, pues vamos a conectar con, eh, Luis Badrinas, que es, eh, un director, el, uno de los directores generales de Insurang World, eh, vamos, eh, a ver de, A ver, Luis, buenos días, en primer lugar, buen, buen mediodía.
3: Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Encantado. Me Gracias por, por la es, invitación. Me estoy haciendo un lío, <ríe> Luis. Iba a decir Insuran World Challenger. Eso es la jornada que todos los años organizáis, que este año la ibais a hacer también en mayo-junio, y habéis retrasado, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Será el 23 de septiembre, es decir, dentro de un par de semanas.
1: Bueno, y para no equivocarme, eh, director, en este caso, de Barcelona, eh, el, hub, eh, el hub más importante de seguros de salud de nuestro país, ¿es así? Es así, sí. Bueno, ¿y, y cómo se llama esta consultora? Eh, que, de la cual también eres director, que es que se me ha ido en este momento. Eh, con, sí, sí. con tu socio.
3: A Efectivamente, ver. con Carlos Burrón. Sí.
2: Estamos,
3: estamos impulsando la compañía y ahora se ha incorporado un nuevo socio también para impulsar un hub de transformación digital del seguro que es insulté Community
1: Hub. No, pero decía, eh, tu otro cargo, la otra compañía, que se me acaba...
3: Uno es CEO de Community of Insurance y el otro es CEO de, de Barcelona Health Hub.
1: Bueno, eh, Community Insurance, pero tú también tienes cargo ahí en Community Insurance, ¿no? Eso es, sí. es, es algo de sí, sí, que desde el primer momento, ¿no? Bueno, sí. pues eh, vamos a ver... Eh, eh, ¿Habéis tenido, eh, como aquel que dice, el valor de seguir adelante? Eh, es decir, otros años eh, la jornada es presencial, 200, 300 asistentes, eh, masiva, un éxito. Siempre estáis hablando de tecnologías, nuevas tendencias, ciber, etcétera, etcétera. Y este año nos vamos, eh, vamos a la celebración de esa jornada, pero en virtual, ¿no?
3: Sí, efectivamente. El tema es que este año hemos montado una grandísima feria de innovación para, para el seguro, para mostrar a todas la, la, las instituciones aseguradoras. Y, y realmente pues, había muchísimos apuntados para el evento inicial, que era en marzo. Estábamos ya en 700 apuntados y creíamos que era Se, un evento. ¿700 personas
1: ibais a coger en ese evento de manera física en principio?
3: Sí, 700 personas íbamos a coger en el Palacio Euskaduna. Y el evento iba a llegar aproximadamente a las mil personas, con más de 30 startups. Había cinco paneles de discusión. Había también, pues, eh, speaker corners. Eh, había un montón de innovación que mostraba la industria aseguradora. Temas realmente muy relevantes, ¿no? Y también íbamos a presentar, que vamos a hacerlo también, pues, InsurTech Community Hub, tanto como… Eh, eh, pues eh, pues el, nuestro hub de transformación digital, Barcelona ¿no? Ambas cosas y un proyecto nuevo también de innovación sobre Silver Economy.
1: Bueno, la verdad es que os habéis colocado como una referencia en el sector, en esto, yo diría a vosotros, junto a Inese pero vamos que vuestras citas, eh, me quedo asombrado de la cifra, 700.000, vamos, y esto es, un, esto es un campo de baloncesto lleno de gente, ¿no? Sí,
3: bueno, yo creo que eh, es verdad, es la octava edición, cada vez la innovación es más relevante, el sector asegurador va avanzando con firmeza, da, dando pasos muy sólidos en su transformación digital y cada vez traemos... Y más innovación, más startups interesantes... ...ya te digo, este este año hay 30... ...de uh -huh. hecho, ahora el evento lo hemos transformado... ...de un evento presencial... ...que eh, iba a ser a un evento eh, blended o hybrid... ...que combina un, una jornada de, de seis horas... ...en un día, en un evento online... ...con todo esto que te he contado... ...con, con cinco paneles sobre tendencias de Big Data... ...sobre la transformación digital de la salud sobre la mejora del cliente, sobre la perspectiva del ahorro de los millennials y sobre el ecosistema digital, con unos keynote speakers también relevantes, muy interesantes, un evento que combina pues, gente de aquí, de nuestro mercado, con gente de otros mercados, con más de 30 compañías startups que vienen a presentar sus soluciones. Como no hemos podido hacer esta feria presencial, la, la feria, es decir, los stands, ...están actualmente corriendo en redes... ...son stands virtuales... ...donde tenemos más de 40 stands... ...puedes entrar allí... ...puedes ver todo lo que se ofrece en el stand... ...y luego ofrecemos... ...hasta el día 14 de septiembre... ...una entrada gratuita... ...a todo el que quiera inscribirse... ...al evento online...
2: Uh -huh. ...y
3: podrá pues ver todo esto... ...y seguir en directo el evento... Y, ...y hacer pues todos los contactos que quiera... ...y luego tenemos... ...un evento presencial de media jornada el día 23 de septiembre, en Bilbao, que tocaremos básicamente dos temas. Insurtech Ecosystem, todo lo que es impulsar la digitalización en seguros a través de Insurtech Community Hub, este Hub de transformación después de la experiencia que tenemos, y, en segundo lugar, construyendo el Silver Economy eh, eh, System, ¿no? eh, que es bueno pues, todo lo que vamos a hacer ahora en, en, todo el, en un proyecto muy potente de Silver Economy en, en, en Bilbao.
1: Bueno, pues eh, tenemos que dejarlo aquí. Hay dos temas que nos quedan un poquito pendientes. Fíjate que te iba a decir en los seguros de salud. Precisamente leía esta mañana una noticia, eh, ya sabes, en los medios especializados del sector, en el que decía que los seguros de salud avanzan más rápido. Eh, que el crecimiento de la población ¿no? el crecimiento de los seguros de salud es decir, la gente eh, parece que, que cambia las prioridades en ese sentido eh, el, el hub que habéis organizado montado en Barcelona, que creo que ha sido el primero que hay en España eh, de temas de salud y de seguros de salud eh, está teniendo bastante relevancia ¿no? ahí, sí, ahí bueno, se encuentra.
3: este Miguel, es, es, es un hub global es un hub mundial, es el único hub de transformación digital de la salud que existe en el mundo, que concentra eh, empresas, entidades de cuatro continentes. Actualmente tenemos ya 200 miembros eh, y aquí lo que hacemos es enlazar startups con compañías aseguradoras, compañías farmacéuticas, con hospitales, con inversores y con universidades. Uh -huh. Y como digo, hasta ahora pues tenemos cerca de 200. Y efectivamente lo que te dices tú, o sea, en Estados Unidos el gasto en salud en, en, en relación con el PIB, ha sido de un 18% y la media de países de la OCDE, dentro de unos años, apunta a que el gasto en salud sea del 25%, con lo cual es un mercado muy, muy importante.
1: Bueno, tenemos que dejarlo aquí, pero seguiremos en las próximas semanas para ver cómo sigue la organización, así que igual contactamos contigo en los próximos martes, eh, por lo menos eh, tenemos programa, por ejemplo, el día 22, pues para saber eh, cómo se ha ido desarrollando. Y recuerden esta fecha, hasta el 14 de septiembre se puede más o menos mirar gratuitamente todo lo que hay por sí. aquí, ¿no? Inscripción
3: eh, gratuita para todos los que entren en el evento antes del 14 de septiembre, y a partir de ahí, pues, bueno, habrá un coste pequeño. Pero vamos, queremos también que todo el mundo pueda participar de esta grandísima eh, feria que va a ser este, este festival de innovación
1: Vale, pues muchísimas gracias Luis Badrina director de Community Insurance y también de Barcelona Gel Hub, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Capital Radio Gracias
2: a ti Miguel, un abrazo muy fuerte Gracias,
1: bueno y ahora entramos con la entrevista que teníamos preparada para el día también, una entrevista importante aunque solo eso va a ser saludar que tenemos que pasar enseguida a publicidad eh, Don José Boada, presidente de Pelayo Mutua de Seguros eh, Buen mediodía eh,
4: Hola Miguel bueno, Buen mediodía también a, para ti y para todos vuestros oyentes, encantado de estar con vosotros
1: Muchísimas gracias eh, A ver, una pregunta rápido porque yo creo que nos van a quedar segundos antes de, de tener que hacer la, la pausa es eh, cómo cómo estáis viviendo todo lo que está sucediendo porque luego te, va, te, te preguntaremos sobre cómo estáis ayudando a los clientes, que esto también es importante, pero ¿cómo lo estáis viviendo?
4: Bueno, desde luego con mucha flexibilidad y adaptándonos a, a las circunstancias. No, no hay otra. Es decir, que de alguna manera, pues a la vuelta que pensábamos que, que iba a estar la situación algo mejor, pero bueno, también hemos visto esta problemática de, de rebrotes y esta problemática sanitaria, y desde luego estamos tomando muchas medidas de seguridad sanitaria, pero también de, de intentar eh, gestionar todo con eficacia y atender eh, desde luego con mucha capacidad a, a los clientes, por lo tanto, como digo, pues eso, con, con mucha flexibilidad bueno. y adaptándonos día a día a la situación.
1: Vale, tenemos que dejarlo aquí, don José Boada, presidente de Pelayo Mutua, eh, Mutua de Seguros. Eh, pasamos a publicidad, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
6: José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
5: el original, con Luis Vicente Muñoz.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos en esta entrevista que hemos planteado a don José Boada, presidente de Pelayo Mutua de Seguros. Eh, iba a decir, señor Boada, pero tengo tanta confianza contigo que me cuesta este trabajo. Eh, José, José Boada, por favor, eh, cuéntanos brevemente qué es Mutua Pelayo, porque tiene mucha historia. Tanta historia como que se incardina en Madrid y creo que se llama Pelayo precisamente por haber sido fundado te, haber tenido su primera sede en la calle Pelayo es así
2: Sí, así es, efectivamente.
4: Eh, es una entidad que, que nace en el año 33 y que precisamente su primera sede la tuvo en, en la calle Pelayo, cerca de donde está la sociedad de autores, y de ahí pues eh, surgió ese nombre y ahí se ha quedado. Y la verdad es que bueno, eh, venimos operando como con esa forma jurídica de mutua en el que todos los clientes, todos los asegurados a la vez son propietarios de, de nuestra entidad, y en una entidad que en su momento era local, pues luego ya eh, fue siendo a nivel nacional, con oficinas en todos los centros, eh, operaba solamente en automóviles, ahora ya operamos en todas las ramas familiares, y bueno, digamos que hemos tenido pues una evolución bueno pues muy, a, muy acorde con, con la propia evolución de los tiempos.
1: Bueno, y en eso has tenido mucho que ver, eh, porque la modernización, como aquel que dice de, de esta mutua y sobre todo el reforzamiento de la solvencia ¿vale? yo sé que ha habido hace muchos años hubo algún problema y tal pero una constante tuya como presidente para eso eres actuario ha sido eh, reforzar eh, las reservas continuamente y de hecho eh, cada todos los años obtenéis beneficios o casi todos los años son recurrentes en mayor o menor cantidad y una buena parte se dedica a reservas no
4: Sí, la verdad es que en eso siempre nos ha, nos ha preocupado, ¿no? el tener una buena solvencia. Las entidades aseguradoras como la banca es uno de los temas más importantes. Al final estamos gestionando los fondos, los patrimonios, la vida de las personas y desde luego no hay nada más importante que, que poder dar esa seguridad y ese, ese buen servicio a los clientes y que siempre tengan la confianza de que vamos a estar ahí para responder. Y eso, pues cuanto mayor... Eh, fondos propios tienes, pues eh, tienes esa mayor seguridad de, de sostenibilidad de la empresa y por tanto siempre nos ha preocupado mucho y ahora mismo, pues la verdad es que desde el punto de vista eh, patrimonial y de solvencia, pues a nivel porcentual eh, estamos siendo de las entidades con, con mayor capitalización.
1: A ver, eh, te iba a preguntar, son datos que vienen en vuestra web, pero mmm, volumen de primas y número de asegurados.
4: Bueno, estamos en el entorno de los 500 millones de, de euros y cercano, pues en el entorno del millón de asegurados en los diferentes ramos. Uh
1: -huh. Eh, y hablando de asegurados eh, habrá habido asegurados con o sea, vamos a ver eh, eh, cómo se plantea el tema eh, eh, la siniestralidad ha repuntado en unos ramos y en otros pues habrá bajado ¿no? Eh, ¿cómo eh, eh, consecuentemente también por la situación de, de la COVID eh, habrá habido o, ha, o habrá asegurados en dificultades eh, ¿qué sensibilidad habéis tenido en, y qué medidas habéis adoptado para ayudar a a, ...a vuestro público, a vuestros asegurados.
4: Sí, desde luego lo que, lo que ha primado es efectivamente estar ahí pendiente... ...de, de poder atender cualquier problemática o cualquier incidencia... Cualquier necesidad que tuvieran nuestros asegurados, pero incluso en los propios meses de confinamiento. Es decir, que eh, en esos meses, pues todas las urgencias, eh, pues se seguían atendiendo. Después del confinamiento, pues desde luego estamos muy pendientes y muy encima y estamos dando una respuesta. Eh, tenemos a prácticamente casi toda la plantilla, pues, teletrabajando, pero se está dando una respuesta al 100% eh, con todos los, eh, con toda la calidad que que siempre nos ha caracterizado y la verdad es que en ese sentido pues eh, la, la, los servicios son, eh, se están atendiendo con normalidad y luego también pues estamos siendo muy sensibles a esas necesidades eh, de los clientes que algunos pues están pasando por dificultades también económicas con lo cual pues estamos permitiendo eh, aplazamientos de pago fraccionamientos de pago Estamos siendo también sensibles en las renovaciones pues a, a contemplar si, si hay una disminución de siniestralidad como lo hay en algunos ramos, tipo el de autos, pues, para hacer una serie de descuentos en base pues, a esa siniestralidad eh, En aquellos temas en donde eh, durante el confinamiento pues no hemos podido, a lo mejor, ir con los peritos a atender a las viviendas, pues se ha hecho a través también de biotasación y, bueno, digamos que hemos puesto a la disposición de los clientes un montón de mecanismos para, como digo, pues estar muy encima de ellos y desde luego con una sensibilidad muy especial y muy personalizada a cada situación de cada cliente.
1: Como se dice vulgarmente en Riesgos Masa, que es donde principalmente actuáis, eh, se dice Riesgos Masa técnicamente, pero bueno... Eh, de las personas y sus pertenencias diríamos eh, ¿en, ¿en dónde ha repuntado la siniestralidad? ¿en qué ramos habéis notado de aquellos que trabajáis? porque no sois expertos en todos e incluso algunos imagino que los tenéis aprobados pero que tenéis eh, un, algún negocio simbólico ¿no?
2: estoy pensando en Sí, nosotros en, en EFES, fundamentalmente donde más estas. trabajamos
4: es en aquellos ramos que tienen que ver con la familia eh, sea el seguro del automóvil el seguro del hogar, el seguro de vida el seguro de accidentes también eh, trabajamos sobre todo pues con los pequeños autónomos, eh, comercios y donde se ha visto que, que ha habido un mayor repunte en todo este periodo, y yo creo que todavía lo sigue habiendo, pues sobre todo está siendo más en, en aquellos negocios que tienen que ver con el hogar. Yo creo que el hecho de, de, de que se pasa mucho más tiempo en el hogar, de que se de que se está usando mucho más la vivienda y demás, bueno, pues eso está llevando también a, pues, a que haya más servicios, a que haya más roturas o más reparaciones que haya que efectuar, y unido también a que luego pues hemos tenido algunos fenómenos meteorológicos este año que han agravado pues también esta esta propia situación por contra pues algún ramo que ha tenido menos siniestralidad pues está siendo el del automóvil precisamente porque también está habiendo sobre todo en los meses de confinamiento pues claro no hubo o hubo muy poca utilización del vehículo y de algunos vehículos solamente en casos de urgencia y demás luego es verdad que, sin embargo, ahora pues empieza a notar una mayor utilización, porque la gente también lo que hace es que está utilizando más el vehículo particular en vez del transporte público, con lo cual empieza un poco a repuntar ahora.
1: Eh, es decir que, bueno, las primas más o menos se han mantenido, en el caso de los seguros de automóviles, pero la siniestralidad ha caído de manera importante, ¿no?
4: Sí, como, como comentábamos, efectivamente, sobre todo en los meses de confinamiento, pues hubo ahí una, una caída de la, de la siniestralidad, que vamos a ver a lo largo del año si cómo cómo se mantiene no porque como digo lo que sí estamos viendo ahora es que de alguna forma se empieza a utilizar mucho más el vehículo que antes es decir había sobre todo en las grandes ciudades pues antes eh, durante las semanas se utilizaba muy poco se utilizaba muchísimo más el transporte público ahora la verdad es que la mayoría de la gente prefiere utilizar su, su coche particular por motivos también de seguridad sanitaria bueno eso Habrá que ver a final de año uh, si de alguna manera pues el, el, la disminución que hemos tenido en estos meses pues es repunta después en los siguientes, pero hasta ahora es verdad que llevamos una mejor sinestralidad en automóviles que, que otros años.
1: Ya sabes que había ha habido organizaciones que pedían, dice, bueno, puesto que los coches están inmovilizados, no se mueven y demás, pues debían de bajar los precios. Pero claro, si eso eh, se tiene en cuenta que una aseguradora no trabaja con un ramo, trabaja con muchos, que tiene que eh, compensar unas cosas con otras y además un, unos tiempos con otros, ahora mismo nos decías que está repuntando de nuevo la sinestralidad, pues no es al caso, aunque sí se puede a lo mejor eh, favorecer a los eh, buenos conductores, en el sentido que son aquellos que acumulan menos siniestralidad, ¿no?
4: Sí, al final, como dices, Miguel, eh, esto tiene que ser un tema más individual de, de cada cliente. Es decir, no se pueden hacer generalizaciones, primero, pues porque la siniestralidad pues depende mucho de, de cada persona. Hay quien efectivamente ha tenido el coche parado, sin embargo hay quien pues lo ha estado usando eh, pues por, porque han sido sanitarios o porque han tenido que ver con, con temas de emergencia, etcétera Con lo cual, eh, al final hay que ver, como digo, eh, a cada persona. Además, pues también luego hay otros efectos en, en la prima del seguro, ¿no? Pues eh, los, el mismo efecto... De, ...de financiero, ¿no?, de las inversiones... ...ahí eh, hemos tenido un deterioro muy fuerte... ...porque los mercados se han hundido... ...y realmente, pues ahí hemos tenido, como digo... ...unos ingresos eh, muy disminuidos con respecto a otros años... ...es decir que que es un cómputo que, que hay que hacerlo además... ...en una anualidad entera, no se puede ver solamente ese periodo... ...y ver después en cada en cada situación, pues nosotros ya lo estamos haciendo... ...es decir que cada vez que está venciendo pues cualquier seguro... En estos meses y que hemos visto que tiene menor sinestralidad, pues le estamos haciendo descuentos, le estamos aplicando pues una política muy personalizada, pero, repito, sin, sin poder hacer generalizaciones. Luego también ha habido casos concretos, y nosotros hemos tenido alguno curioso, pero es así, que, que tampoco se puede decir, es que en, el, en la época de confinamiento no ha habido ninguna sinestralidad, pues ha habido robos. Ha habido temas de, por ejemplo, eh, de, tuvimos un taxista que, que bueno dejó mal aparcado el coche o lo que sea. El caso es que se fue el freno y, y atropelló a una persona, además con, con consecuencias graves. Bueno, pues casos de estos los hay y claro, dices aquí, no solamente el confinamiento no le ha hecho que disminuya la siniestralidad, sino que ha sido una siniestralidad muy alta. Por eso digo que al final hay que verlo más eh, cliente a cliente y no de una manera generalizada.
1: Bueno, y si vamos por ramos, eh, te decía antes, eh, ¿dónde se ha disparado la sinestralidad? Por ejemplo, estoy pensando que vosotros también es, eh, participáis en seguros agrarios eh, y hace unos días, Agroseguro, eh, no sé si estáis presentes en Agroseguro, eh, si sé, que, sé que tenéis eh, algún tema con, con este tipo de seguros, pues eh, nos recordaban que, eh, que hace no mucho tiempo, vamos, que, que, eh, que eh, se eh, celebra el primer aniversario, concretamente el 11 de septiembre, de la Dana, eh, que supuso el mayor siniestro de gota fría en la historia del Seguro Agrario Español. Eh, recuerdo que eh, afectó ampliamente a Murcia y Castilla-La Mancha, así como Comunidad Valenciana, que sumaron el, 8%, el 80% de los siniestros y que las indemnizaciones abonadas por Agroseguro se situaron en 84 millones de euros. ¿Qué es lo que tenéis vosotros en materia de seguros agrarios?
4: Sí, nosotros en seguros agrarios la verdad es que ahí somos uno de los actores importantes, porque tenemos casi un 20% de, de la cuota del mercado y participamos en el pool, en, en agroseguros precisamente, y como digo, con, con una presencia muy fuerte en, toda, en todo el territorio español. Este es un seguro que yo creo que, que también… ...da un grandísimo servicio a, a, al mundo agrario... ...y también pues una sostenibilidad... ...que, que si no sería prácticamente imposible... ...que muchos agricultores... Eh, ...si no tuvieran este seguro... ...pudieran ni siquiera contratarlo... ...porque además es un seguro... ...que también tiene mucha volatilidad... ...y lo que se está viendo además en los últimos años... ...es que con algunos fenómenos de estos meteorológicos... ...que, que se están volviendo más recurrentes... ...y que antes pues ocurrían eh, cada x años... ...pero ahora se ve que cada vez pues hay más... Eh, ...más tempestades, más danas eh, más eh, problemáticas de, de tormentas eh, eh, de este tipo también pues por lo que estamos viendo ahora mismo en estos meses pues está viendo que cada vez como digo es un seguro que que, que da mejor servicio no A, al mundo agrario y la verdad es que bueno pues aquí eh, por lo general es un seguro que también ha sido rentable pero que está teniendo algunos años pues eh, co complicados sobre todo cuando se producen fenómenos de este tipo pues eh, muy adversos este año también hasta el verano pues eh, pues también ha habido tormentas importantes que han afectado mucho a determinadas cosechas, y bueno, vamos a ver, porque aquí la verdad es que también hay que ver todo el año y ver si se compensan pues eh, meses mejores eh, de climatología con algunos otros eh, más malos, como han sido, ya digo, pues eh, los primeros meses estos eh, anteriores al verano que hubo tormentas muy importantes y que, y que han afectado pues a cosechas en muchas zonas de España.
1: Pero esto no apunta bien ¿eh? el cambio. Clim Climático dice que para el seguro agrario, muy necesario, por cierto, porque eh, asegura rentas a los agricultores eh, en caso de siniestros, eh, que esto se va a poner eh, cada vez peor. Eh, tenemos un clima caprichoso, heladas, eh, o temperaturas muy altas, o pedriscos, o en fin, eh, el clima sí, está muy revolucionado.
4: Precisamente por eso decía yo que es un seguro... Que está dando un grandísimo servicio, ¿no? A, pues a la ciudadanía en general y sobre todo, pues a un sector tan importante como el sector agrario que en España, pues representa también un porcentaje no solo muy importante del PIB, sino que emplea a muchísimas personas. Si no hubiese este sistema, pues eh, la verdad es que sería un problema porque eh, el sistema que tenemos en España, además yo creo que, que es, eh, que es único en, en Europa, pues porque todas las compañías estamos a través de un pool, un pool en el que además también participa de manera indirecta al Estado o a través del Consorcio de compensación de seguro para cubrir pues esas eventualidades a veces tremendamente eh, negativas, ¿no?, de eh, grandes fenómenos meteorológicos que algún año se produce, pues es posible que el cambio climático todavía lo agrave, bueno, pero es un sistema que hasta ahora la verdad es que está funcionando muy bien, eh, que, que con esa cobertura privada y pública, pues eh, todos los años, eh, todos los agricultores saben que siempre van a encontrar cobertura, no es como en un mercado eh, que no existiera este sistema de, de, de pool o este sistema un poco colectivo, pues eh, habría muchos agricultores que, dependiendo de las zonas donde hay más problemática, pues no, no, no se encontrarían ni siquiera con coberturas. Por eso digo que yo creo que es un sistema que está muy bien diseñado, que ya lleva, pues eso, 40 años de existencia y que realmente pues está dando unas buenísimas eh, soluciones.
1: ¿Cómo solucionáis? Porque estáis muy centrados en automóviles, en... en el hogar, eh, bueno, seguros para familias, como bien decías. ¿Pero cómo solucionáis el tema de seguros de salud, que están son derivados para especialistas, y seguros de vida?
4: Bueno, en seguro de vida eh, tenemos una compañía filial, una compañía filial que, que la tenemos eh, compartida con, con Santa Lucía, con otro gran grupo asegurador, y realmente ahí estamos también siendo muy activos sobre todo en, en los seguros de riesgo que, que es posiblemente uno de los seguros que ahora se comercializa más y que también precisamente ahora pues a raíz de la problemática de la pandemia pues está siendo mucho más demandado un seguro que además eh, pues eh, está cubriendo precisamente ese riesgo de pandemia es decir que, que, que eh, a nadie se le ha dejado sin, sin atender en este seguro de vida y como digo pues bueno es una compañía que también va muy bien que también eh, estamos creciendo bastante y que está siendo bastante rentable. Y en el tema de salud, pues ahí tenemos un acuerdo, ahí no somos aseguradores directos, ahí lo que hacemos es que distribuimos eh, seguros con, con, la, eh, con la compañía asisa y con ellos pues la verdad es que bueno pues eh, pues también estamos eh, muy satisfechos y también en este en estos momentos que, que también se ha visto eh, que, que el seguro de salud pues yo creo que, que está siendo también una contribución muy positiva ¿no? en, en toda esta problemática y que está siendo un ...un complemento pues a todo lo que es la, la sanidad pública... Y eh, la verdad es que yo creo que la gente pues también tiene una gran confianza en el, en el seguro privado y ahí, como digo, pues también estamos siendo activos a través de este de este acuerdo que tenemos de, de distribución de seguros de salud.
1: Bueno, don José Moada, presidente de Pelayo Mutua de Seguros, ¿cuál sería la ambición de, de Mutua? Desde luego me cuesta, o sea, me consta que la has resituado en el mapa asegurador español. Todo el mundo os conoce, todo el mundo os tiene en cuenta. Es una empresa moderna, es una empresa que distribuye bien, pero ¿qué ambición podéis eh, tener en, en, en Mutua? ¿Qué os gustaría? ¿A dónde queréis llegar?
2: Bueno, nosotros
4: la verdad es que siempre lo que, lo que más anhelamos es que para el cliente seamos eh, su mejor asegurador. Es decir, que realmente pues nos vean como una compañía de grandísima calidad de una gran solvencia. Y también, sobre todo, y ahora es en lo que más eh, estamos eh, trabajando, pues que nos vean también como una empresa muy moderna que utiliza mucho la tecnología y que le facilitamos mucho la vida al cliente a través de, de sus sistemas eh, tecnológicos. Estamos en todo un proceso de digitalización de toda la empresa que está avanzando también de manera muy positiva y que realmente pues ese es uno de los grandes eh, objetivos ¿no? de ser una empresa pues de, de las más eh, modernas y de las más eh, innovadoras también de nuestro sector.
1: Eh, creo que te compartís con Mafre el año de fundacional, ¿no?, en eh,
4: 1933. Sí, sí, somos dos compañías que efectivamente... Bueno, yo creo que en aquella época hubo también una normativa que, que facilitó la, la constitución de compañías, porque hay diferentes entidades, sobre todo mutuas, que se constituyeron más o menos en, en los mismos, en los mismos meses de aquella anualidad.
1: Bueno, en aquellos momentos en la Segunda República eh, obligaban a, a hacer un seguro de accidentes a los trabajadores del campo, ¿eh? que es el, en este caso el origen de MAFRI. ¿eh? Los, sí, eh... además
4: efectivamente prácticamente casi todas las mutuas teníamos, lo, la cobertura de accidentes de trabajo la teníamos también incluida dentro de nuestras entidades. Luego hubo una reforma de, de todo el tema de la seguridad social y de las mutuas de accidentes de trabajo y obligó a separar la, el seguro privado del seguro de accidentes de trabajo, pero nosotros en su momento pues también lo teníamos unido, también lo teníamos en, en su origen, era una entidad que también también aseguraba los accidentes de trabajo.
1: Bueno, tan es así que por ejemplo en Portugal las siguen manteniendo las aseguradoras como <risa> negocio. A ver más cosas, eh, algún aspecto que os pueda interesar o habéis tanteado expansión internacional sería el punto uno y el punto dos, eh, procesos de consolidación, os apuntáis alguna fusión Adquisición, eh, porque hay, hay, por ejemplo, pequeñas mutuas que no tienen todavía, o sea, todas las mutuas, por ejemplo, eh, menos de 500 millones de euros en los tiempos que viven, eh, bueno, mientras se pueda mantener bien, pero eh, no es hora de ir pensando en juntarse y reforzar ¿eh? nos está dando bueno, ejemplo de la Siempre hemos eso. estado
4: abiertos a esos procesos y la prueba de que hemos estado abiertos es que pues hemos participado en varios, es decir, en algunas de, de nuestras empresas filiales, como antes, eh, como antes te comentaba, pues lo estamos haciendo en colaboración con, con otras entidades, con, con algunas mutuas en alguna, en algún caso, como es en el tema agrario, o, o con empresas muy fuertes como puede ser el, en el caso de, del seguro de vida o en el caso de salud, es decir que que siempre hemos estado abierto a procesos de colaboración, de concentración, de, de, bueno, de buscar sinergias, y en eso vamos a seguir estando abiertos, es decir, que yo creo que siempre hemos sido también muy flexibles pues para adaptarnos a, a buscar esas fórmulas, que a veces no son fáciles, porque al final, pues chocas muchas veces con la cultura de las organizaciones y demás, pero bueno, en ese sentido, pues siempre hemos buscado mucha flexibilidad para, para poder llegar, pues a esos acuerdos ventajosos. Por eso digo que ahí eh, hemos estado abiertos y vamos a seguir estando abiertos, ¿no? Y en la parte internacional, pues es verdad que posiblemente sea una asignatura pendiente que tenemos. Seguimos muy centrados en el mercado nacional. Yo creo que aquí pues todavía eh, tenemos mucho recorrido y por eso pues, no nos hemos planteado la salida afuera.
1: ¿No sería el momento de buscar una filial en algún país de América Latina con capacidad de expansión?
4: Es posible. Lo que pasa que, ya digo, estamos más centrados en posibilidades más corporativas en nuestro país que fuera, de momento, por lo menos.
1: Bueno, si nos referimos a responsabilidad social corporativa, eh, magníficos esos premios pelayos para juristas de reconocido prestigio, No sé cuántas ediciones llevan, pero seguro que pasan ya de las 20. Eh, este año, ¿cómo van a ser al no poder ser presenciales?
4: Bueno, la verdad es que nosotros en todo lo que es la responsabilidad social corporativa, digamos que yo creo que va en nuestro ADN, ¿no? Desde hace años hay una muchísima sensibilidad, ya no solo del Consejo de Administración, sino de todos los empleados, de toda la entidad por intentar contribuir en aquello que podemos pues dentro de, de, del ámbito social y no solo empresarial, pues en ayudar a otras entidades, a otras ONGs, a, a personas con más problemática o más desfavorecidas. Y siempre hemos estado muy presentes ¿no? en, en montones de, de actuaciones y la verdad es que, como digo, va muy unido a, a la propia cultura de la empresa. Dentro de, de, esos, de todos estos aspectos que venimos desarrollando, hay uno que, que, que como comentabas, el de los premios Pelayo para, para reconocer a los juristas de prestigio, pues que también siempre le hemos dado mucha importancia. Vamos ya por la 26 edición. Este año ya el jurado se reunió y el galardonado de este año es Tomás de la Cuadra Salcedo, un grandísimo jurista que también fue ministro en su momento tanto de Administraciones Públicas como de, de Justicia. Y ahora estamos, pues, organizando el acto de entrega que, que hemos decidido que, que se mantenga, porque la verdad es que esta situación, pues, no sabemos con eh, cuántos meses va a durar ni, ni, ni cómo va a evolucionar. Y claro, yo creo que al final no se puede ir aplazando todo, porque si no, al final, eh, digamos que casi eh, nosotros mismos, eh, pues, eh, iríamos parando determinadas cosas y yo creo que al, al revés. Las empresas, pues, tenemos que intentar conseguir que, que la actividad dentro de todas las medidas de precaución y tal, pero que siga funcionando, que siga eh, desarrollándose y que eso permita también que la economía repunte. ¿no? Entonces, bueno, pues en esa línea estamos intentando que todas las actividades que, que hacemos, tanto de la empresa como externas, se puedan hacer. Lo tendremos que hacer con otro formato, con muchísima menos gente. Es un acto al que van casi mil personas. Este año eso es impensable. Lo haremos con, con representantes de las instituciones, con todo el prestigio que siempre han tenido otros años, pero con un formato pues, muy adaptado a, a las circunstancias del momento.
1: Bueno, pues pensaba que vais a tener que alquilar un cine, ¿eh? con muchas plazas y bueno, que la gente lo pueda seguir en directo. tendremos que haber este año, efectivamente. <ríe> bueno, eh, otro tema, eh, desde el nacimiento de vuestra fundación, no es hace demasiados años, aunque siempre habéis estado volcados en, en temas de responsabilidad social corporativa, eh, pues eh, venís haciendo cosas, pero últimamente cada vez dotáis de más fondos a la fundación y cada vez está más presente en diversos temas, ¿no?
4: Sí, como te decía, hay mucha sensibilidad y la verdad es que todos los años se aprueban un montón de proyectos, tanto de grandes ONGs, que, tanto en España como fuera de España, como también luego otra línea que también es que nos gusta mucho y que también nos parece que es eh, muy positiva, y es que apoyamos todos aquellos proyectos que nos presentan los empleados en los que ellos estén, de alguna manera, trabajando como voluntarios. Este año hemos aprobado cerca de 30 proyectos a empleados eh, que, a la vez, por tanto, se están aprobando proyectos de otras 30 entidades. ¿no? Que, que trabajan en los aspectos sociales o solidarios. Bueno, yo creo que eso, pues también hace que, que toda la empresa pues tenga esa mayor sensibilidad, esa mayor participación y la verdad es que sí que, que cada año pues son más los proyectos que aprovechamos. Hay otro tema también que nos gusta mucho que es el del reto de la llovida en el que ahí fomentamos el que unas mujeres que, que han padecido el cáncer pues sean capaces de no solamente de superar la enfermedad sino después de, de, de apuntarse a retos deportivos tremendamente complejos y que yo diría que, que las personas que no hemos tenido enfermedades y que, que somos personas normales pues a veces somos incapaces de hacer y sin embargo pues estas mujeres demuestran esa fuerza, esa valentía ese coraje y que ven que, que después del cáncer pues hay mucha vida bueno pues también este año estamos ahí este año hemos tenido que darle también eh, la vuelta por completo porque queríamos hacerlo en Jordania, ha habido que, que cambiarlo con todas las restricciones también de viajes y demás y se va a hacer en España una vuelta en vela a toda la, la península y que también lo queremos hacer el, el mes que viene y que también lo estamos pues eso readaptando pues a
2: toda esta situación.
1: Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Ya me gustaría que pudiéramos hablar más de estos temas. Eh, eh, don José Boada, presidente de Pelayo Mutua de Seguros, muchísimas gracias por participar aquí en este programa, en Todos Seguros. Muchas
4: gracias a ti, Miguel, a, a vuestros oyentes, y encantado de verdad de estar con vosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Eh, a todos ustedes, feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio
6: exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
5: Y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: ¿Cuándo se puede realizar un arte?
7: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas, fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.